1: Besök Rustas varuhus eller rusta.com. Tack så mycket, Rusta. Podplay <laughs> Det är ju sådana Niklas tittar på mig en gång och jag hade lite urringat, Jag har ju väldigt sällan urringat på mig. Uh -huh. Och så tittar han bara. Du har så här. Breda bröst. Jag var. älskling, du får en chans till och rädda situationen. <laughs> och så tittar han bara. Långa. Vad? <laughs> Nej. <"I> <laughs> Våra sanningar Med
0: Vivi och Karin
1: Nu börjar jag den här podden På samma sätt som jag har börjat Många andra poddar Men nu ser jag min familj promenera iväg <skratt> Mot ljuset tänkte jag säga Det får jag verkligen hoppas att de inte gör Nej gud vad roligt jag fick pepp, 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 jag pepp, 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 Ingenting kommer att hända då Men de ska eh, gå ut bara för att eh, Det måste vara tyst Och de har ju en tendens att Om vi säger det deras starkaste sida är inte att vara tysta Nej. Så kan jag trycka mig du, När du ringde så var de ju fortfarande kvar Och eh, man kan säga att det hördes Ja, och de var ju hallen också, vårt favoritrum. Så det var ingen bra kombination. Men jag ser, Niklas går iväg med två barn som ska cykla plus två hundar. Varav den ena hunden drar framåt och den andra hunden drar bakåt. Och du har aldrig varit gladare av att eh, se dem på väg bort. Verkligen inte, och jag säger också bara till Niklas Lycka till För jag vet själv, när speciellt när Max ska cykla uh -huh. För han, ibland glömmer ju han när man bromsar typ. oh. Och är bara så här, kastar ut fötterna Och du vet bara drar dem mot marken man bara, Men du får aldrig släppa pedalerna Nej. Och just när man har så här, två hundar witchy börjar ju så här springa, om man själv springer Men Leija vill ju bara hem hela tiden Så det är spännande Okej, okay, men om det är så här då mm. Tänk nedförsbacke Mm. Max bara far iväg och har
0: glömt hur man bromsar och man har två hundar. Vem släpper man helst? Hundarna så att de bara får springa eller Max så att han bara får åka rakt ner?
1: Det är lite kört redan för Max känner jag. Men jag släpper hundarna och springer efter Max och försöker rädda honom för jag tror inte att hundarna liksom, de flyr inte.
0: Nej, okej, okay, bra. Ah, Nej. Men jag ville bara du dubbelkolla jag
1: misstänkte att du skulle ta din son den där lilla blonde. Ja, fast det handlar ju inte om att rädda liv utan det handlar ju om att det är det rätta att göra. Okay. Det handlar inte om vad jag vill igen. <laughs> Nej. <laughs> Nej, det är Nej. klart. Herregud. Hur mår du? Karin,
0: den här veckan som har varit påsklov jag och barnen har varit hos eh, mamma i Göteborg. Mm. Och det är alltså första gången som barnen har varit där på jag skulle säga, ungefär ett år. Alltså som det umgåtts typ normalt och bott hemma mm. hos mamma och sådär. För nu har hon fått sin
1: andra... Ja, för ni var där i somras va? Men då borde ni på hotell kanske? Ja, precis. Då borde vi på hotell. Ah.
0: Och hon har fått sin andra vaccinspruta nu. Så att hon är, oh, har ju bra skydd liksom. Ja, ah. Men, och vi har varit där en hel vecka, vi kom hem igår, och jag kan säga det att jag är så känslomässigt dränerad, så vi skulle egentligen nu i helgen och åkt upp till landet, men jag bara sa det andra. jag orkar ingenting, alltså ingenting, jag vill bara vara hemma, jag orkar inte prata med någon, jag orkar inte göra något, jag är så trött.
1: Jag fattar, jag är väldigt glad att du orkar podda och prata med mig, ja. men vad är det som, du är känslomässigt... Amen. Amen, så här. Jag, du vet ju om en del av det här Men jag har
0: inte pratat om det Någon annanstans Alltså varken i mina kanaler Eller här i podden Av hänsyn till mamma Men nu så har vi pratat ganska mycket om det Och hon ringde mig i morse Och sa så här: Kan inte du berätta om det här på Instagram Då kanske du kan få något stöd från Någon annan Och det är okej okay för mig om du berättar om det Då kanske folk förstår mig lite mer Och sådär Mm -hmm. Så jag tänker att jag ska berätta lite om min mamma. Så ni som följer Cortola Britt och ni som liksom, eh, ja, överhuvudtaget har lite insyn i mitt liv, har ju också lite koll på henne. Och när man ser henne så är hon ju extremt som man säger, säregen. Hon är ju väldigt annorlunda. Så jag har ju nog aldrig träffat
1: någon som är ungefär inte ens i närheten som hon, eller? Nej, men hon är, och jag menar detta på ett positivt sätt Men hon är lite som ett barn Hon är helt filterlös mm. Men på ett positivt sätt Jag menar inte att hon tänker som en treåring Det är verkligen inte så jag menar Nej. Men jag menar att hon är väldigt frispråkig Och uh. väldigt glad Och jag kan också tänka mig att det är väldigt högt och lågt där mm. Precis som för ett barn För de anpassar sig ju inte Och jag kan tänka mig att det kanske inte Britta gör heller Att man tänker så här: Jag har en dålig dag men jag biter ihop Utan att då har man en dålig dag Ja men exakt, jag skulle inte nästan kunna säga det bättre än vad
0: du sa det. Och hennes läkare har ju till och med sagt det att din hjärna Britta den funkar som ett barns. Så du har ju helt rätt i det. Mm. Och mycket också det här, antingen har hon jättemycket energi eller så bara slocknar hon. Och det gör ju om jag tänk ett litet barn, det är precis likadant. Mm. Från att de baknar då är de upp och klättrar i taklampan. Tills att de somnar och då är det bara liksom, då är de ju helt knockade och de sover ganska mycket. Men det är liksom på eller av. Mm. Hon är en underbar människa. alltså Hon är verkligen älskande allt annat. Det tror jag inte någon tvivlar på. Men det är också otroligt utmanande att leva i det här. Och jag har insett nu när jag var där med barnen också. Jag har ju, jag har ju varit där själv ett antal gånger sedan jag fick eh, antikroppar. Sen i jula, sedan i julen när jag hade corona, så har jag ju åkt ja men var tredje vecka liksom. Och det har jag insett, det funkar faktiskt mycket bättre än när jag åker med barnen. För när jag åker med barnen, då är det som att ha tre barn. Mm. där mamma också är väldigt mån om att säga sina åsikter hela tiden så jag kan inte säga en enda mening till barnen utan att mamma då ska säga exakt vad hon tycker och gärna så här helt tvärt emot vad jag säger som ändå är barnens mamma som liksom, någon auktoritet måste ju finnas, någon måste ju liksom så här har du tvättat händerna till exempel ha lite koll, mm. och det tycker hon är helt onödigt hon tycker att jag har för mycket koll på barnen och bara, det är väl inte meningen att du ska påfråga fråga barnen hela tiden om de tvättar händerna jag bara, men snälla, vi är mitt i en pandemi Mm. Alltså, jag blir bara mat och jag bara tänker på det. Men de grejerna är ju hela, hela tiden. Mm. Och nu så hände en sak som har hänt en gång innan. Och det var i början på hösten. Och det var bland det värsta jag varit med om hela mitt liv. Och detta hände igen nu när jag var i Göteborg. Att min mamma blev jätteelak mot mig. Mm. Hon blev, förra gången det hände, då var det, för då vill inte jag komma dit för att jag var så orolig för att hon skulle bli smittad. Och hon tolkade det som att jag inte brydde mig om henne. Och jag kan förstå det. Om man inte förstår vikten av liksom, pandemin och min rädsla kring smitta och sådär då kan jag förstå att man säger, men varför kommer hon inte hit? Det kan jag förstå. Mm. Men det yttrade sig i att hon ringde till mig och i stort sett sa upp kontakten. Mm. Och sa att du bryr dig ingenting, du har aldrig brytt dig, det är ingen idé du börjar bry dig för att nu har du visat vem du är. Så hon liksom bara så stängde dörren helt och sa bara att jag liksom, att jag inte brydde mig någonting. Så jag var ju helt förstörd och hon ville typ inte prata med mig.
1: Du och jag pratade ju då ah. och du trodde att hon hade gått in i någon psykos. Alltså du var ju uh, jätteorolig och det var inte bara det att du var liksom ledsen förvånande sagt utan du var ju orolig för henne. För det här var ju inte den mamman du var van att se och höra.
0: Nahh. Nej men precis så, så jag fick ju tag i hennes neurolog. För er som inte vet det, jag säger bara jättekort, min mamma har en hjärnskada som hon fick när jag föddes. Och hon vill aldrig prata om det här, du vet, när folk frågar på Instagram och så, hon bara, det där vill jag inte prata om. Men nu har hon sagt till mig att nu ska jag berätta det här och förklara liksom ordentligt. Mm. För hon fick en hjärntumör va, som sen skadade hjärnan och därför fick hon en hjärnskada, eller? Precis ja. exakt så. Och det är ju konstaterat att hon har en förvärv hjärnskada som det heter, som är då orsakad av den här tumören. Och det har jag ju märkt på olika sätt. Hon är ju väldigt speciell och sådär. Men det har blivit sämre och sämre med åren. Och det har ju även påverkat andra grejer som gången och sådär. Mm. Men... Så hon har en neurolog, alltså en hjärnläkare som jobbar på Salgränska och som jag har en del kontakt med. Men han är väldigt, väldigt svår att få tag i. Så det är så här liksom, jag bara hörde av mig i alla möjliga forum och maila och skicka brev och ringde och höll på. Och till slut fick jag tag i honom. Och sa, snälla du måste hjälpa mig för jag får ingen kontakt med mamma. Hon är så arg på mig och jag förstår inte vad jag har gjort. Och jag vågar inte åka dit på grund av pandemin. Vad fan ska jag göra? Jag bara grät och grät och var helt förstörd. Mm. Och till slut så fick jag inbokat ett telefon samtal mellan oss tre. Och sen så hyrde jag en bil– –och åkte till mamma utan att hon ens visste om det. Jag bara sa, jag kan inte fråga henne om jag får komma eller inte– –för att hon kommer inte vilja att jag kommer. Utan jag måste bara åka dit och bara säga– –nu ska vi prata med honom här, vad är detta som händer– Mm. Så jag gjorde det och liksom sådär. Och då när jag kom märkte jag att då var hon lite annorlunda. Då var hon lite mer liksom tillåtande och sådär. Och så hade vi det här samtalet. Och då sa hon själv så jag känner inte igen mig själv. Jag vet inte vad som hände. Jag kände bara att det nästan var någon annan som bara gick in och bara sa de här elaka sakerna. Men jag kände det så starkt så att jag kunde inte hejda mig själv. Men gud. Och... Eh... Jag vet inte hur det är att ha någon som är dement i sin närhet. Men jag vet, jag har ju läst på mycket nu och jag vet att man kan få, det också en hjärnsjukdom. Och att man kan få sådana här liksom personlighetsstörningar och bli väldigt arg och aggressiv och sådär. Och det här var väl, yssar på då, någon sån grej. Ja. Alltså inte att hon är dement utan att hennes hjärnskada gjorde att hon blev sån här. Mm. Så hon förstod ju det... Hon förstod det själv efteråt. och bara, gud vad dum jag varit. Kommer ni ihåg vad hon hade gjort? Ja, det förstod hon. Kanske inte riktigt vidden av det. Och hon förstod nog inte hur mycket det har påverkat mig. För jag kände efter det och har känt ända sedan dess en oro i kroppen. Så fort jag inte får tag i henne, så fort, alltså så här, så tänker jag så tänker kommer hon är arg på mig nu utan att jag ens förstår det själv? För det var så det blev. Mm. Hon gick ju bara och hetsade upp sig där hemma. Och helt plötsligt när jag ringde henne så bara, fick jag inte tag i henne. Och då ringde jag hennes granne så gick in. Och då så, för jag trodde hon låg och sov, för så kan det ju vara ibland. Men då så stod hon där inne så sa, nej jag vill inte prata med henne. Och jag bara, men va? du har aldrig hänt innan.
1: Nej.
0: Så att hon helt plötsligt bara hade vänt och tyckte att jag var jättedum. Hon hade byggt upp någonting i sitt Hon hade huvud. byggt upp ja. någonting. Och det finns ju jättemycket. Alltså jag kan verkligen förstå att det blir så när man går helt själv. Och dessutom då med hjärnskadan. För det är ju den som liksom gör att hon inte har kontroll. Mm. Men att liksom, jag vet bara inte vad jag ska göra åt det. Och detta var ju i slutet på sommaren, typ början på hösten. Och sen så har det ju ändå varit okej okay sen dess. Och sen nu när vi var där, då hände en liknande grej. Då sa hon helt plötsligt till mig så här att Vivian, kan jag prata med dig? Barnen var nere på rummet liksom och spelade eller någonting. Då ska man in. Hon bara, du behöver inte skratta för det, är det jag har att säga är inte roligt. Och jag bara, okej. Okay. Och då blir jag så här: Det ett hjärta till halskruppen. Bara, shit, nu är det någonting igen. Och då så bara, jag tycker du kör över barnen. Du bryr dig inte dugg om vad de säger. Du bara kör över dem att de ska tvätta händerna. Och till saken här att Knut fick väldigt, väldigt rinnande näsa och kliande ögon. Mm. Och jag kände till 98% så är det allergi. För det var alla allergisymptom.
1: Mm.
0: Men i, i dessa tider så kan man inte chansa.
1: Nej, jag kan inte
0: hålla på och liksom så att säga men det är förmodligen allergi. Men hon har ingen förståelse för det. Utan, och Knut sa själv att ja, det är allergi, mamma. Jag tror det är allergi. Och då blev hon ju här du lyssnar inte någonting på honom. Och jag bara, men herregud, han är tio år. Och jag tror också att det är allergi. Jag säger inte att jag tror att det är corona. Men det spelar ingen roll om det är 0,1% risk att det är corona. Man måste tänka att det är corona. Mm. Faktiskt. Men hon var, bara här, du, hon var så elak och sa liksom så här att jag var en dålig mamma, inte dålig sa hon inte, men liksom så här att ah, du bara kör över dina barn och du lyssnar ingenting och, och jag tycker synd om barnen, alltså sådana grejer som är så jäkla hemskt också att höra, det är ju liksom det men, värsta man kan höra. Mm. Så det liksom, ja, så då hände det igen. Och sen så faktiskt gjorde vi så att när det började lugna ner sig så läste vi på kring hennes hjärnsjukdom och vad det liksom kan, alltså en hjärnskada, vad det kan leda till. Och det står verkligen det att det kan leda till beteendeförändring och aggressivitet och sådär. Så jag måste bara, jag vet inte hur jag ska göra, men jag får väl bara ta det. Liksom. Jag kan inte göra någonting. Innan har jag bara blev vit arg på henne och bara, nu får du skärpa dig och, och vet, så här. Men hon kan
1: ju inte göra någonting. Nej, och det är väl jättebra då att du vet vad det kan bero på- så att du har det i... Alltså det gör ju inte att man blir mindre ledsen- men då har du en förklaring- ja dåligt exempel med det som när jag är flygrädd och jag flyger och jag vet att mm. det är olika ljud och istället för att tänka att nej men det här ljudet är för att planet ska krascha då vet jag att det är bromsarna som fälls ut när man har liksom en förklaring på ja. saker och ting ja. och det gör ju inte att man blir mindre rädd men då har man en förklaring på det det var ett jättedåligt exempel men jag hoppas du förstår vad jag menar nej men jag fattar vad du menar och jag tror också faktiskt att
0: jag kan öva upp det för jag har ju inte gjort det hittills jag är ju bara så här, du vet, jag tämmer bara alla syren och, och blir jättearg och ledsen till men jag behöver öva på just det här, okej okay, nu är det inte min mamma längre, nu är det en annan person och så får jag hitta en strategi. Jag pratade ju lite eller ganska mycket med min psykolog efter förra omgången när det hände och hon sa ju då att när du märker att din mamma blir så här, liksom, lyssna lite en liten stund för hon behöver prata av sig och sen bara avsluta. Och bara säga att vi får prata om det här vid ett annat tillfälle. Nu känner jag, nu är du inte liksom, nu mår inte du bra. Och vi ska inte prata nu. Det blir inte något konstruktivt. Vi får prata senare.
1: Mm.
0: Vad sa barnen? För de var vi ju där. Ja, men de var ju där mitt i allting. Och det var så himla hemskt att de hörde allting. Men jag gjorde faktiskt så att... För det är bara riktigt. Alltså vi skrek och jag grät och hon grät och liksom sådär. Men jag kände som... När vi hade liksom lugnat ner oss lite... Då sa jag att jag ville att de skulle komma. Och att vi skulle prata om vad som har hänt. Och så läste jag faktiskt en del av förklaringen av det som vi hade läst om sjukdomen. Och förklarade för barnen att det här är symptomen. Det är ju bland annat liksom glömska. De måste sova mycket. Och så just det här med personlighetsförändring. Och mamma sa ju det själv. Vilket var väldigt bra. att Nu har jag varit dum. Och, men jag kan inte hjälpa det. Mm. Men de verkar, jag tycker ändå så här det är jättesvårt med barn. Nu är de ganska stora. Men de verkar ändå ta det bra. Och. Som jag alltid ändå försöker liksom säga till andra och försöker tänka själv så tänker jag så här att för att de, alltså barnen, ska känna att det är okej okay att ha alla känslor, att gråta, mm. vara arg, bråka, känna avundsjuka, alltså alla även jobbiga känslor så måste ju vi också kunna visa om vi känner det. Mm. Och det kanske inte är något så här ultimat. Hade jag fått välja, nej men då hade jag valt att barnen inte skulle vara där. Men nu blev det och det blev så starkt och det blev så mycket så att det var ingenting som man bara sa. Nej, men vi tar det när jag åkt hem i telefonen. Alltså, det fanns inget alternativ. Nej. Och då kände jag bara så här. Då får det vara så här och så får jag förklara för barnen sen efteråt. Mm.
1: Alltså, Vivi, jag måste säga du är så jävla duktig. Tycker du det? Du är helt fantastisk, ja. Mm. Ja, det är ju det minsta jag känner mig Nej, men lyssna här. Du är liksom själv i det här. För du har inga syskon och ingen som kan backa upp dig. Du bor i en annan stad. Du åker till den så ofta du bara kan. Du är, du är fantastisk.
0: Det var väldigt snällt.
1: Men jag känner, och det värsta är att jag känner mig bara så
0: otillräcklig. Ibland kan jag se utifrån med andras ögon det du säger nu. Men ofta så känner jag bara själv så här. För att det är så mycket jag inte hinner, orkar, kan mäkta med- och liksom så här då bara känner jag allt som är kvar. Som jag bara känner såhär, herregud, jag kanske borde kolla upp nåt hem. Jag kanske borde ta henne till Stockholm, jag kanske borde. Och du vet så här då känner jag ju snarare så istället.
1: Ja, men du gör ju allt som du kan. Du kan ju faktiskt inte göra mer än vad du... Jag menar, du har ju ett heltidsjobb. Du har två barn, du har en man, du har en lägenhet. Du bor långt bort. Alltså, du har ju mycket att stå i som det är. Mm. Och sen att ta hand... Jag vill inte säga ta hand om din mamma. Jo men det gör du. Det, det gör ju så otroligt mycket för henne. Och jag, jag förstår att man kan känna sig otillräcklig. För det gör ju jag med mina föräldrar också. Och då har ju jag liksom fem av det som du går igenom. Man vill ju vara överallt och göra så mycket mer hela tiden. Men du gör verkligen du gör allt som du kan göra. Du vänder för fan ut och in på dig själv.
0: Mm. Ja det gör jag, i alla fall i vissa tillfällen liksom, men sen också så ibland kan jag känna också för folk skriver till mig, åh du är så himla gullig mot din mamma och ni har så en himla bra relation och sådär och det har vi verkligen till stor del, absolut, så det är ju inte det fake någonting av det jag lägger upp men vi har ju det här andra också och det har inte jag med liksom av hänsyn till henne liksom velat prata om innan, men nu har ju hon själv sagt det och det känns faktiskt väldigt bra att kunna Säga, säga allt för jag gillar mm. verkligen inte att undanhålla saker för då känns det som att, att liksom jag ljuger.
1: först du undanhåller ju ingenting utan det är bara att du har valt att inte berätta det. Alltså det är inte så att du ljuger om någonting. Nej. Och sen tycker jag också för jag vet, du, har pratat om det förut att du vill liksom lägga upp när du känner dig deppig och sånt där också. Du har liksom ingen skyldighet mm. att göra det.
0: Nej
1: alltså verkligen inte
0: nej jag vet, jag har ingen skyldighet men det är ju lite det som jag står för alltså så här, jag vill att även sociala medier ska kunna spegla en verklighet för att man själv alla som tittar och följer också ska kunna känna sig lite normala för det man ser i sociala medier generellt är ju precis som man lägger upp när man är glad, vilket också är helt naturligt men mm. det är ju lite det som jag vill komma bort ifrån, det är också därför jag känner så här. men precis som du också säger att jag har ingen skyldighet till det,
1: men det känns ändå bra Absolut, det förstår jag. Men om du hade haft ett riktigt jobb jag säga, Ett vanligt jobb Om vi hade suttit på kontor och mm. och jag Och jobbat på Ica Det är inte så att vi så här, skickar ut ett massmail varje dag Och bara så här mår jag <laughs> Och en liten film nej. när man är deppig liksom. nej, nej, det är Alltså verkligen inte nej. Eller ropar ut i högtalarsystemet Nej, det var Karin här. Kassa tre vill bara säga att... Alltså, det är, som sagt, man har verkligen ingen skyldighet till det Och bara för att... Jag menar, du har ett Instagramkonto där du pratar om dig själv. Mm. Så du behöver inte visa allting hela tiden. Sen tycker jag att det är fantastiskt att du gör det. För just som du säger, att man blir otroligt inkluderad i ditt konto. Men mm. det är absolut... Du har inte den skyldigheten. och du ja
0: Nej, men du har rätt. Absolut. Men det känns ändå väldigt bra. För att jag... Och också det här att liksom... Det jag tänker, och nu säger jag inte att ni måste skriva in till mig och sådär, men det finns ju också någon form av... Liksom, dels att ni andra som också känner liknande. För även om inte det finns så många fall som är precis som mitt, så finns det ju många som så här är enda barnet, som har sjuka föräldrar, vars föräldrar har gått bort av en anledning eller så. Att man också ska känna att man inte är ensam i det. Mm. Och kanske någon som är i en liknande situation som kanske har något tips till mig. Ja. Som kanske vet någonting. För jag funderar på att det borde finnas här. Det finns ju nästan med alla diagnoser och så. Så finns det liksom anhörig stöd mm. och det finns det ju, det kan jag kolla upp själv det är inte så att ni behöver hålla på att skriva det men det blir någon form av jag vet inte, jag känner mig lättad av att inte vara ensam i det för jag är mm. så otroligt ensam precis som du säger med tanke på att jag inte har några syskon och jag har några nära vänner som jag kan prata med dig om och, och Anders och sådär såklart, men jag känner mig ofta otroligt ensam i det
1: och nu på något sätt så känns det som att jag inte är så ensam längre mm. men det är ju jättebra och sen måste man också respektera vissa när man känner sig här, vill känna sig själva i det. Alltså man vill inte inkludera mm. andra, man kanske inte vill berätta. Men, men du mår bättre av att dela med dig och det tycker jag är fantastiskt. Så funkar ju också om jag är ledsen eller någonting utan det, det är skönt att liksom få ut. Så det är också om du säger att då finns det ju faktiskt möjlighet att få lite hjälp. Som det är någon av er 78 miljoner som lyssnar som kanske har inte, som du säger, varit med om exakt samma. men <laughs> Som har lite stöd. Ja, jag tänker om man går igenom, om man har cancer till exempel, då är väl ett av stadierna ja. också så här, ilska och aggressivitet och att man är arg på allt och alla. Ja. Och då finns det väl liksom föranhöriga lite tips och råd hur man ska tänka där.
0: Ja. ja, men jättegärna, ni får gärna tipsa. Och ni är så himla gulliga, verkligen sen förra veckan. Jag vet att vi ofta brukar säga det, att oj 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 vilken respons, men på riktigt så många DMs jag har fått kring det här med, kan du gissa vad? Jag kommer inte ihåg vad vi pratade om förra veckan. Jag tänker som bara den. Jag kommer inte ihåg. <laughs> du kommer inte ihåg vad vi pratade om för fem minuter sen? Nej. <laughs> Nej men jag då berättade jag också, det också med min mamma att göra, det här med att jag hade telefonen i sovrummet och
1: inte kunde sova och så. Ja, just det. Ja. Jo, men jag, också få, jag har fått massa tips som är till dig, för de är rädda att du inte läser dina DMs, för du får så många. <laughs> Vad så det är många som har skickat till mig
0: Ja men det är så himla fint För då är ni verkligen engagerat er Många som bara, jag stoppar podden mitt i Bara för att skicka det här ja. Just det här att jag kan sätta på tyst läge Där bara så här favoriter kommer igenom Precis. Eller att man kan göra att Om man ringer upprepade gånger Så går man igenom Så nu har jag gjort det och jag tackar så jättemycket mycket för det här tipset. För det är ju helt suveränt. Det har ju varit hemskt. Att ha, till och med
1: när vi har fått så notiser och grejer- så har det ju pipit innan. Det ju, går ju inte. Ja, men det är ju så här- Expressen, Aftonbladet- Någon bokbit har kommit med någon ny bok. Alltså man får ju notiser hela tiden.
0: Ja, men exakt. Så det, ja, det känns... Uh, ja... Och så känner jag också nu, det måste jag också säga, att när jag berättar det här nu, jag, du vet ju om en hel del innan, men jag har inte berättat mm. allt för att det är ju mycket så här att liksom, ah, men jag vet inte om jag ska berätta i ja ah, men du vet så, här. Mm. så att för mig nu berättar det är mycket också för att berätta för dig Karin, att du ska liksom få en bild av det hela, för mm. du är en av
1: mina nära vänner. Ja, vad fina, men du vet ju att du kan ju alltid... Du kan alltid ringa till mig. Nu inte jag, jag får sätta dig i favoriter också. Sätta på de inställningarna så du når fram till mig mitt i natten också. Om det är något du vill prata om.
0: Mm, det kommer du ångra.
1: <laughs> du bara, hej! Sitter här och äter banan. Tänkte bara, se hur läget var.
0: <laughs> Nej men jag skulle nog hellre när det gäller dig vara uppkopplad på ditt övervakningssystem faktiskt. Ja, ah,
1: det är härligt. Om det finns som ett alternativ. Det är inga, vi har inga kameror i sovrummet men vi har på hela undervåningen men jag kan bara sova i soffan om du vill så du kan titta på mig <laughs> ja, precis.
0: Eller, men det kan inte vara så himla jobbigt att montera upp en kamera i sovrummet För din skull, inga problem
1: Ja, ja men eller hur? Självklart Tack, vi löser det <laughs> Ja, jag fattar att du är dränerad
0: Ja, jag känner faktiskt det. Men gud vad skönt, det inte konstigt. För det, jag visste nästan det. Det känns så skönt att ha fått prata med dig om det här Karin.
1: Jag hör bara skillnad på din röst från när vi började prata för en halvtimme sedan ja. och nu.
0: <laughs> Också intressant att jag har pratat om det här en halvtimme. <laughs> <laughs> jag tyckte det var ganska kört. <laughs> Tack och förlåt alla ni där ute. <laughs> Nej. Tack för att jag fick prata och förlåt för chatet.
1: Som sagt, man lyssnar på egen risk. Ja, ja faktiskt det är sant.
0: Oh. Ja med det känns eh, Ja det känns lite som att det är en, en börda
1: Som har lyft lite från mig Ja oh, vad skönt Och ibland kan det ju vara så bara man säger saker och ting högt Ja oh. Så hör man vad man själv säger Och inte bara vad man själv tänker Precis. Karonflummigt. tänkte du med där?
0: Jag fattar precis. Det är det som är så bra med våra flummiga hjärnor. Att en oh. flummig hjärna fattar den andra flummig hjärna.
1: <laughs> och, och sen hoppas vi att ni som lyssnar också är lite flummiga så att ni fattar. Alltså vi borde ju bli terapeuter. Alltså vi är ju redan både terapeuter, läkare och psykolog och sånt. Men vi borde egentligen bli legitimerade. För det finns ju ganska många flummiga hjärnor där ute. Och de behöver lyssna på de flummiga <laughs> För det känns inte som att psykologer har så flummiga hjärnor eller? Det finns nog dem, men då är de nog lite mer så andliga vägledare. Det är de, så här. Ja, men då är det sådana som går runt och säger att man ska gå runt med batterier i fickan.
0: Exakt. Ja. Men det kanske är det mer vi ska bli också. Vi kanske inte ska bli legitimerad psykolog, utan det ska din mamma och de andra som är lite mer strukturerade mm. kanske vara. Men jag tror inte på batteri. Nej, inte, jag, inte nu gör inte jag det. Detta är ju, det är över tio år sedan som jag gick runt med ett batteri för att döda <laughs> parasiter i kroppen. Men jag kände hur det liksom vibrerade i kroppen hur de dog, dog i paracetena.
1: Det var ditt hjärta som vibrerade.
0: <laughs> ja, någonting var det. <laughs> Nej, men det kanske inte var så himla sunt. Jag vet inte. Men om du visste Karin vad många kurer jag har gjort i mitt liv. För att när jag hade så väldigt problem med min hy. Mm. Men det är också en grej. Detta måste jag faktiskt prata om nu. Att just det här med när man har något problem som man tycker är väldigt jobbigt. Mm. Tänk nu din huvudvärk. Mm. Vem var det som gick och persade sig? Vem har slutat nästan dricka alkohol? Vem, alltså så här, du gör ju det du kan för att bli av med det för det är så jobbigt. Mm. Så man är ju, de flesta människor är ändå ganska liksom beredda att testa olika saker när man har ett problem. Sen så tror jag ändå det finns de som kanske går lite mer på det medicinska, och de som går lite mer åt det alternativa hållet. Mm. Och jag är ju mycket åt i allmänhet i behållet.
1: Ja och där är ju inte riktigt. Jag tänkte så här på piercingen men jag var ju sån hela tiden så här ja ah, men om det inte funkar så tycker jag fortfarande att det är snyggt. Ah okej. Okay. Så där hade jag den backup planen liksom. Mm. Men jag vet ju folk som inte alls är spirituella men som drabbas av cancer till exempel. Just att man väljer mm. och att det liksom inte finns någon medicinsk hjälp. Eller man ska säga. Och just att man väljer alternativ medicin då för att man vill inte ge upp. Man, man famlar efter varje halmstrå som finns. Ja. Och det är ju självklart att man gör det. Ja. Hoppet är ju det sista som
0: överger en eller vad det man säger? Och det kanske också är det som gör att man... Nu har inte jag varit i den, här, den situationen, peppa, peppar. Så jag ska inte uttala mig men... Som jag kan tänka mig också att det gör att man orkar lite mer och lite längre för att det fortfarande är så här men tänk om jag testar det här och det funkar, och tänk om jag testar det här och det funkar. Mm, men exakt. Men om man bara säger nej, det finns inget mer, medicinen funkar inte, det finns inget mer, då är det liksom, ha, vad ska jag göra då? Ska jag bara lägga mig ner då, liksom?
1: Mm.
0: Men man vill ju inte ge upp. Nej. nej. Vad var du tänkte säga med din hud? Min hud, alltså jag vet inte vad jag inte har testat För jag hade ju så här. Jag hade ju inte alls mycket finnar när jag var Tonåring som de flesta ändå får finnar mm. Då hade inte jag det Men däremot efter barn Så började jag med p-pillar ett kort tag Och då fick jag jättemycket finnar Då slutade jag med det Men de försvann inte Nej. Utan barnen Jag skojar <laughs> <här> <här> Förlåt Karin älskling, du får mig alltid att skratta <här> Nej, finnarna. Nej men både barnen och finnarna var
1: kvar, men barnen vill jag inte bli med, men finnarna. Och nu bara jag ser att det sitter massa finska människor hemma i din soffa. <skratt> <skratt> De vägrar <att> gå. <skratt> så kolla på ishockey och har så finska flaggor <skratt> <skratt> hela tiden och bara, det är så här fulla hela tiden. Du bara så alltså kan kan inte gå du. <skratt> Jag gjorde allt för att
0: med de där finnarna, ja. men de satt kvar. Ja, nästan. Mm. Nej, men du vet, jag så här, och så gick jag in i olika så här hälsokostbutiker, och alla har ju sina grejer. Det var någon som bara, du måste basa kroppen, vet du vad det är?
1: Nej. Nej.
0: <laughs> det vill du inte veta, eller?
1: Det är ju sånt. Jag funkar ju inte på det här sättet, men som sagt, om jag hade varit i en annan situation, kanske jag hade gjort det. Men jag är ju inte så mycket för sånt här. Nej. Jag älskar kräm, jag älskar vitaminer och sånt där. Men just när man ska så här: basa kroppen, eller slå ut magnetfältet, alltså jag, jag är för <skratt> realistisk tror jag. Aa. Men förklara, vad är bassa kroppen? Ja, då ska man
0: äta föda som är basiskt. Det är liksom surt och så är det ju basiskt. Mm. Men då så enligt det här då, den här metoden så är det för att... Huden är vårt största organ och det är den som liksom så här rensar och ventilerar. Mm. Och är man för sur i kroppen... Mm. Så ska man liksom äta basiska grejer okay. Och då liksom la jag om hela min kost Och det var så jäkla jobbigt det var typ, jag kunde bara äta typ här, Groddar och oh, Nu har jag ingen minne så jag kunde äta jag, För mig jag har inte kunnat äta någonting Så det var, alltså, hela mitt liv blev så tråkigt Och groddar smakar ju sagge <laughs> Eller det luktar ju så <laughs> Förlåt men det var så tråkigt och äckligt. Och jag hade vet såhär, så jag kunde inte gå på restaurang, jag kunde göra någonting. Oh. Så hela livet blev ju... Sen kanske inte jag var jättebra på att man kan säkert laga någonting med
1: groddar eller så. Men jag bara satt och åt de här groddarna. Man kan fritera dem, man kan lägga dem i ett korvbröd. Jävligt svårt att sätta dem på en pinne dock. Om inte igen, jätteliten pinne.
0: Och... Då måste korvbrödet vara gjort av groddar också. Exakt. Alltså, du kan inte sätta på ett korvbröd? Jag får inte äta korvbröd.
1: Nej, det får du inte. Det kan du glömma. Ett groddbröd. Groddbröd, där har vi ett göteborgsord.
0: <laughs> ja, det har vi verkligen. Men jag har testat massa andra grejer också. Och krämer, olika tarmsköljningar och behandlingar.
1: <gåll> har du gjort det? De sprutar upp vatten i rumpan och sen så går det runt systemet och sen så ut igen.
0: Nej, jag har faktiskt inte gjort
1: det. Nej, jag har inte gjort det. Jag gör lite också. Jag har testat att ljuga. Snacka om att erkänna så jävla snabbt. Jag
0: kände att, ska jag nu låtsas att jag gjort det eller? Jag ljög. Sån här falsk signal som är på tv Ja. Oh,
1: men vad är det något som har hjälpt då? För nu
0: är du jättefin i. Ja faktiskt, det är någonting som har hjälpt Och det är också så här, men nu kör vi den här det Vi kallar det här sanningspodden, vi bara berättar allting Ja vi kör Ja. Men detta är ingenting som jag, och det vill jag vara tydlig med från början Det är ingenting jag rekommenderar Utan jag rekommenderar bara, har man problem med hyn så ska man gå till en hudläkare mm. Så får ni lyssna på vad de säger mm. För det gjorde nämligen jag och min hudläkare sa det att efter att ha kollat på huden... Och jag har testat såna här salvor som är anpassade för huden. Som alltså är medicin i salvan. Och det funkade. Men så fort jag slutade med den, då kom det tillbaka. Mm. Och det sa de att man bara skulle ha i tre månader i taget och sådär. Mm. Och då sa hon till mig att jag tycker att du ska börja äta isotretioin. Heter det säkert inte alls. Det heter isotretinoin. <skratt> Nej, så tror jag. Apropå finnar <skratt> Det här var ju tyskt Neun, Neun ju okay, nio. Uh. Jag tror inte man säger så Jag tror man säger någonting med till mig mm. Och nu för tiden Det hette det tidigare tror jag Och nu för tiden tror jag att det heter Akutane eller Roakutan Eller om det är tvärtom Skit i det mm. Så här är det Den här medicinen Hon sa det själv Den läkaren hon sa det Googla inte för att du kommer hitta så mycket biverkningar så du kommer aldrig våga börja. Men jag skriver ut minst tio sådana här recept om dagen. Och jag har så många bevis på att det funkar. Mm -hmm. Vad var det första ordet? gjorde? Googla. Såklart. <laughs> och
1: blev livrädd. Vad var det för biverkningar då? Men man kan ju inte säga googla inte. Vilken Nej, gör normal det. människa googlar inte. Om någon säger googla, då kan man inte göra det. Så det var det jag skulle göra. <laughs> Exakt. Googla gärna. Absolut. <laughs> Precis. Nej, så att jag eh, men vad var det för biverkningar då? Nu vill jag också googla.
0: <laughs> ja, nej men det finns så många biverkningar och så där enligt eh, när man googlar och det är ju folk då kanske som har varit med om det värsta och jag har ingen aning men eh, jag började i alla fall äta den efter att gå tillbaka två gånger till för att jag var så rädd. Mm. Men det har hjälpt mig jättemycket. Sen har jag ingen aning om det så kan ju komma tillbaka sen. Men just nu så är det jättebra och jag slutade äta. Jag började förra våren och åt i fem månader så jag slutade i höstas. Och min hud är mycket, mycket bättre.
1: Det är fantastiskt. Och du har inte fått några biverkningar?
0: Jag fick lite under tiden som jag åt dem. Jag blev väldigt, väldigt torr både i munnen och om läpparna. Alltså mina läppar flagrar. såg ut som jag hade så här. Alltså de var helt nariga läpparna. Och det var väldigt svårt att göra något
1: åt det. Det är så obagligt. Jag har gått på en migränmedicin som var så här förebyggande som man också bara blev så jävla torr munnen av. Det är så fruktansvärt obagligt.
0: Det är riktigt obagligt. Ja, det gick inte att göra någonting åt det. Jag har hållit på nej. med gummi och citron och du vet så här, sånt som, som får saliven. Liksom, Men nej, ingenting. Och citron är ju inte basiskt. Det kan jag säga direkt. Du! Det kan jag säga att du har fel. Det är... Nu hör jag att du inte är andlig överhuvudtaget. Ja. Citron. Man kan tro att det inte är basiskt. Men det är jättebasiskt. Men det är väl surt? <laughs> Nej, men det är en del i den här kuren att man ska hålla på att dricka massa citronvatten. Jaha. Jättekonstigt, jag vet. Ja. Mm. Har jag lärt mig något nytt? Ja. Men i alla fall, så att det var faktiskt det som hjälpte mig. Men det är klart att det kanske är det sista alternativet. För det är klart att det är aldrig är bra att äta medicin om man inte behöver det. Men å
1: andra sidan så
0: kanske det är bra att äta medicin om man känner att man behöver det. Ja, jag är
1: inte emot piller. Är du inte emot piller? Nej, det beror ju på vad. Knark kanske inte... Eller jag vet inte, jag har aldrig testat. <laughs> så jag ska inte säga något. Men det är, ju, det är ju förbjudet av en anledning antar jag. Mm. Men fan, jag knaprar ju piller varje dag typ för min huvudvärk. Så det är jag inte emot.
0: Nej, för jag tycker... Vissa människor är så här, du vet bara...
1: Nej, alltså, jag, jag är inte för... Det är ju därför jag försöker göra så mycket åt mig migrän. För jag vill inte knapra piller varje dag. Nej, Men det. det är ju inte så att jag undviker att ta dem om jag får ont i huvudet. För jag vet ju att det hjälper.
0: ja. Ja men precis, mm. Nej men det är ju det jag tänker också, just att bara vara emot piller För visst är ju sådana, nej jag är emot piller, jag tar inga piller Då kan jag tycka lite, ja, alla gör sådana vill, som vi alltid mm. säger, men Men Men, ja. exakt, jag säger inget mer än så Nej, jag tror ni fattar Ja Det är inte
1: i din smak
0: Exakt, jag tycker att kan man göra någonting åt det så är det väl bra att
1: göra det Ja, verkligen
0: Men gud, Kari, jag har pratat jättemycket idag. Det känns som
1: att du inte har fått någon syl i vädret. Vet du vad? Det gör ingenting, för du har pratat om så viktiga saker. Och saker som du brinner för och du mår bättre av nu efteråt när du har pratat.
0: Ja, det gör jag. Och så känner jag mig lite så här, eh, inte uppeldad, uppfylld. Alltså mer så här, som att... Upprymd. Upprymd? Ja, men upprymd. Bra. Upprymd. Det var något med upp. Jag visste det. Mm, tack. <laughs> Och en annan sak som jag är upprymd över, som ja? jag vill dela med mig av till dig, mm. för det är till dig också. Jaha. Vi har fått ett... Oh! Har vi fått brev? Ett handskrivet brev. Nej. Jo. Och det är inte bara brev, utan vi har fått presenter i brevet också. Nej. Berätta. Och det var så fina presenter. Så du får dem när vi träffas nästa gång. Nu har jag många presenter att ge dig tills när vi träffas.
1: Verkligen, jag har ett eget rum med bara presenter att säga va?
0: <går> <går> ja men nästan. Hade jag haft ett eget ett extra rum här på Söder då hade det varit Karins presentrum. Oh. Berätta vad är det för något? Ska jag börja med att säga vad det är för i presenterna? Eller ska jag börja läsa? Gör vad du vill. Ja, ah, Okej, okay. jag börjar läsa. Mm. Här kommer ett handskrivet brev. Jag måste bara få berätta för er hur jäkla härliga ni är. Det var innan de lyssnade på den här den. <skratt> <skratt> nu kommer presentögan sina här, jag. <skratt> Hur ni alltid får mig att skratta högt. Och att ni faktiskt har hjälpt mig med väldigt mycket. På grund av
1: att ni är så kloka. Oh, Tack. Det var skönt att andra tycker det också. Att det inte bara är vi som tycker det. <skratt> <skratt> Fast det, det viktiga är egentligen. Det är skönt
0: att andra tycker det. Men det viktiga är att vi tycker det. Verkligen. För vi hade kunnat köra den här podden helt själva, vi har haft jätteroligt ja. Men vi är ju glada att någon vill lyssna på oss Verkligen Och så här också, till mina vänner och föräldrar så presenterar jag er som mina
1: terapeuter oh! Hur fint är inte det? Alltså mitt mål, nu kan jag dö känner jag, nu är liksom mitt mål <laughs> ja. Jag
0: känner att om jag skulle kunna dö, då vill jag ändå ha legitimerade innan terapeuter
1: det kan vi väl ljuga om. Du om att vi har fått en tarmskörning. Nu kan vi väl ljuga om att vi är legitimerade? det. <laughs> ja, det är sant. Det kanske är olagligt i och för sig. Och sen har vi fått så här
0: dedikationer till oss. Så först det är till mig och sen det är till dig. Du mm -hmm. läser det. Mm. Vivi, jag bara älskar när du ska berätta något och du verkligen skrattar så mycket <skratt> så att du knappt får fram ett ljud. Det är ju härligt att någon älskar det.
1: Ja.
0: Jag älskar din ärlighet och det har ni fått en dos av idag. Och att du bara är som du är. Du knurslantet. Och till Karin: Jag vet inte om du vet det själv, men jäkla vad jag skrattar högt när du alltid ska överdriva. <laughs> vet du om själv att du är så när du överdriver, Karin? För det är du, det är så härligt att höra när det är en sån fisk som väger 40 kilo och man bara, eh, nej, väger det är kanske tre. Jag älskar det, det är så mycket roligt att lyssna på någon som överdriver. Okej, okay. när du eller Vivi berättar något så ska du alltid bara lägga till lite extra. Det är svårt att förklara men jag bara älskar det. Och du, dina TikTok-videos, fan vad bra de är. Verkligen alla, jag kan titta om och
1: om igen och skratta lika mycket varje gång Men tack Eller hur fint Herregud, vad heter den här människan? Eller vill någon säga det?
0: Hon heter Karri Lutan på Instagram, hon heter Karro och kommer såklart från götet klart. Det är ju liksom mm. Men Karro, tusen tack Ja, ah, så fint Och hon har också ett till ord som vi säger skit ofta. Mm -hmm. Som inte har reflekterat över själva. Exakt. Exakt. Ja, precis. Det säger vi båda två. Och så har hon och, och hennes kompis Ebba bokat biljetter såklart till våran show. Och de längtar så tills det blir av.
1: Och vi längtar också, kan jag säga. Ja, men verkligen. Har vi ens sagt att det är den 3 oktober?
0: <laughs> jag visste inte ens. Jag kommer inte ihåg datumet, så jag har nog inte sagt det.
1: <laughs> jo, men anledningen till att det händer liksom en sak på hela året- Uh -huh. Och det är livepodden Och en liten till sak, Max fyller år Och jag råkar sätta dem här på samma dag Det är därför jag kommer ihåg det Men vad prioriterar du? Podden såklart Han kan ju inte datum, <laughs> alltså, det är bara att säga att han förlorar typ tre dagar senare Så är det löst Underbart Karin, men jag ja. alltså, det är det jag säger Jag älskar hur
0: du prioriterar ja, men Du kommer först jag och 78 miljoner kommer ändå före en liten, liten kille som du inte ens vet vad han heter.
1: Verkligen om han en lille blonde. Idag var jag tvungen att säga det, för jag ropade, och så jag säger, jag säger alltid fel namn på dem. Jag har två namn att reda på, det är Max och det är Theo. Och jag säger fel varje gång. Så jag bara, Max, eller nej, du, den andra. Och Theo bara, jag heter Theo. Så jag bara, älskling, du förstår att jag vet vad du heter. Han var ibland. Han bara, ibland. Han bara, okay. Ja, men
0: tänk det. De känner sig, alltså här, man märker ju att de ändå känner sig älskade. Och det säger ganska mycket att man kan till och med, de kan tro att man inte vet vad de heter och ändå känner sig älskade. Då har du ganska stort spann liksom innan du är nere på botten, Karin. Faktiskt. Ja, vad skönt.
1: Men tillbaka till Karo, tusen, tusen, tusen tack. Gud underbart, alltså tänk om alla hade fått sån här liksom fina handskrivna brev när de kom till jobbet. Ja.
0: Men kan vi inte uh, eller det kan jag göra. Det, jag har ju på tråden som mamma brukar säga. <laughs> jag vill uppmana er att skriva ett handskrivet brev till någon som ni tycker om, till en vän, till en förälder, till en granne för man blir så himla glad när man får det. Det är lite ja. så här what gives
1: around comes. from Nej, vad heter det? Yeah, what, what, what comes. Nej, what goes around comes from Ja, exakt. Ja. Ja, men verkligen. Och vi har ju pratat om det med de här vykorten man kan skicka. Riktiga vykort. Det är ju också oh, en sån sak. Oh. Alltså det är, istället för att skicka ett sms eller ett mail skicka ett brev.
0: Kanske inte om det är så här, vilken tid ska vi ses ikväll? Nej, det är jättejobbigt för det, det tar ju <laughs> ganska lång tid innan de kommer fram <laughs> De tillfällena kan det vara bra med sms. Jag ville bara förtydliga så att ja, det inte blir några missuppfattningar här. Och så får vi en klagomhåll sen efteråt när folk har skrivit brev. Och, och frågat sen vad det blir till middag och sånt där. Det var
1: bra att du gjorde det.
0: Och så fick vi strumpor. Det var det jag skulle säga. Vi fick strumpor där det står så här. If you can see this, bring
1: me wine. Oh. Och jag kan inte tänka mig några bättre strumpor än det. Nej. Tack Caro. Tusen tack Caro. Folk är så snälla. Jag mm. älskar människor oftast. Ja, ja, men, ja, jag håller med. Alla våra människor älskar jag i alla fall. Ja, våra människor. Tänk att vi har 78 miljoner människor som är våra. Ja, det är helt otroligt. Och sen har jag den lilla blonde och han den andra också. <laughs> Exakt. Men man kan avrunda till 78
0: miljoner, det går ja, ändå bra.
1: Precis. Åh, puss på mm. er. Puss. Och apropå komplimanger, det är ju faktiskt det som vi ska prata om nu. Det har blivit dags för... Veckans sanning! Vi frågade er 78 miljoner som lyssnar. Jag tänkte säga 78,2, bara för att mina barn är två, men de är inte två... 100. Det blir inte 200.000. 200. Jo, precis. exakt så blir det. Jag tänkte att jag om 200. Det blir 200 000. Vad skulle jag säga nu då? Jo, vi, vi, vi har frågat er. Vad är den finaste, inom situationstecken, finaste? Komplimangen ni någonsin fått? Det började ju med att Tio sitter och tittar på mig. Och bara, mamma, hur gammal är du? Eh, 36. Alltså, du är ju inte så gammal. Men du ser ju väldigt gammal ut. <går> Jag bara, <går> Nej, sa han det? <går> ja. Han menade det fullt ut. <går> men han, var liksom, alltså, han sa ju det på ett sånt sätt som att det var verkligen en komplimang. Och vissa såna här grejer... Såklart. Ja, och det var nog inte menat som en komplimang. Men han fraserade på ett sånt sätt. Nej, men på riktigt Karin, han vill ju vara äldre. Så att han tycker bara det är bra ju fler år man är, eller? Jag vet inte. Nej. De har ju även sagt... Du är ganska rolig, trots att du nästan är hundra år. <laughs> så det är... Ja. 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 Nej, men vi har fått in så mycket roliga saker.
0: Ja, gud vad mycket roliga saker. Ja, mitt största problem här idag är att välja mellan alla dessa roliga.
1: Ja, jag vet.
0: <laughs> den första jag läste, den där är så konstig. Du ser ut som en data persisk matta. <skratt> jag får så många frågor i huvudet Det kan ju inte vara ett barn som sa det här Man undrar ju bara, vem sa det här? Och i vilket sammanhang? Oh, thank oh.
1: <skratt> när min son var cirka fem år Så klippte jag av mig mitt långa hår Han blev jättebesviken Grät och ville inte ens titta på mig Så på kvällen när jag skulle borsta hans tänder Hade han lite dåligt samvete och sa Mamma, du har fina händer i alla fall <skratt> <skratt>
0: Du har fina händer, du har han tänkt länge ja. Min man, som är göteborgare Så nu ska jag läsa detta på ett borska, mm. Sa i all välmening Vilken jäkla röv du har Den är som en hel världsdel <här> Så ser jag min stränga blick Och försöker rädda situationen Och fortsätter Alltså typ en liten världsdel Afrika typ det är bara jättekonstigt Varför valde ni inte Australien i så fall om det nu skulle vara en liten världsdel?
1: Men du Australien är större än vad man tror. Bara så du vet. Han kanske inte ska säga det. Man ska bara tänka till det lite. Man ska Nej, inte jag vet man ska inte säga någonting. Det är ju sådana Niklas tittar på mig en gång och jag hade lite urringat, Jag har ju väldigt sällan urringat på mig. Uh -huh. Och tittar han bara. Du har så här. Breda bröst. Jag var. Äskling, du får en chans till att rädda situationen. Och så tittar han bara. Långa. Bara, äh, <laughs> det. <laughs> okay. Men det var ju en komplimang. Det är väl
0: härligt. Breda bröst, eller? Ja, det är mycket bröst. Ja, mycket bröst. Det är bra. Det är bra. Mm. Du ser ut som en häxa, fick jag höra av en äldre släkting. Mm. Jag blev väldigt förelämpad, men då förklarade de för mig att hon syftade på en stark
1: och mäktig kvinna. Ja, faktiskt. Dottern väcker mig, drar av mig täcket och tittar på mig. Där ligger jag i ett par boxetrosor. Mamma, du ser ut som en pappa. Du har kalsonger, stor mage och inga bröst. Kändes som en bra start på dagen. <skratt> <skratt>
0: <skratt> 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 Åh gud, det är så mycket som man bara så här... Oh, man kryter med den och bara... Jaha, okej. Okay. Ah. Alltså det här är ju roligt. <skratt> man har ju ändå en föreställning om... Liksom så. här. Om någon säger att jag älskar dina ögon mm. Du har ögon som ett rådjur Det kan
1: jag tänka mig att folk har sagt till dig Karin Ja, men jag har så här rådjursögon Säger folk
0: Ja, det blir mig väldigt glad över mm. Här är det någon som var på att höra Du har ögon som en kamel mm. Och det roliga är då att det första så jag börjar börja skratta Och bara tänker så här: hur kul är det? Men sen när jag börjar tänka på en kamels ögon, De är ju så fina De har jättelånga tjocka Ja det är sant Det har inte jag tänkt på innan Och ser så lite drömska ut Ja, så det är ju, det är bara att man inte Man vill inte att någon säger att man har ögon som en kamel Nej, verkligen inte Och här är det en annan också, apropå ögon Det är två eller tre som har skrivit att de fått en komplimang Att de har ögon som ser ut som
1: koögon Det är inte heller bra då tänker jag också bara på för att jag har dissekerat k <laughs> Det är nog därför, för jag tror vi har gjort det också. Det ingick mm. så här, det är typ
0: eller någonting. Ja, mellanstadiet var det nog. Mellanstadiet? Mm. Ja, ja. Det här är ju lite annorlunda. Man vet inte om man ska bli glad eller inte. Jag skulle ta cellprov. Och tanten som sitter mellan mina ben säger Det ser riktigt fint och hemtrevligt ut
1: där inne. <laughs> <laughs> vad ska man säga på det? Tacka, Tackar! <laughs> Dottern snart sex år när jag kliver ut i duschen Med en kärleksfull ton säger hon Mamma, vad har hänt med din rumpa egentligen? Förut såg den alltid så glad ut Och var mer uppåt Och nu ser den så där lässen ut Och är mer neråt <laughs> Att börja hänga med eller vad menar hon? Jag, vet, alltså jag kan ju känna igen det När man inte vet var rumpan slutar Och låren börjar <laughs> jag tror, Du har inte det problemet Med din nätta lilla skärt Men då ser den lässen ut då? Jag vet inte.
0: Ja. Här är någonting fint. Jag fick en komplimang som verkligen hittade hem när jag skulle banta inför mitt bröllop. En student på utbildningen som jag gick på sa till mig. Det är mycket roligare att köra på en kurvig väg än på en rak väg. Jag uppskattade verkligen den kommentaren och har burit med mig den sedan dess. Jag omfamnar min kurviga form numera och är väldigt tacksam för att personen vågade säga det till mig.
1: Mhm helt
0: riktigt. Det var fint tycker jag. Mm. För det kan jag också känna för det är också flera som har skrivit just det här att folk på något sätt tar sig friheten och säga att man är smal eller så åh du ser ut som att du har gått ner i vikt eller oj mm. vad smal du är eller sånt där mm. precis som då tror de att det är en komplimang. Mm. Och det är också så här vad är det som säger att man vill vara smal? Exakt. Alltså så här och jag vet inte jag blir bara så irriterad varför måste man kommentera andras kroppar överhuvudtaget? Nej jag vet. Jag kan tänka mig att de säger det för att vara snälla men jag tycker inte att det, man behöver hålla på så mm, Nej, verkligen inte
1: Det hände faktiskt med här en dag när jag sprang på en äh, bekant som har Hon har gått ner mycket vikt och jag vet ju inte om hon vill det eller hur hon mår Alltså så här, vad anledningen var mm. Och jag var här, precis som man ska säga någonting Sen bara, nej, varför har jag rätt till att göra det? Och jag blev så irriterad på mig själv att jag ens reflekterar över det Sen som är det klart att man reflekterar hur någon ser ut Sen ja. behöver man inte liksom göra någonting av den reflektionen Men så jag var så här, nej, hon vet väl om det Mm. Jag behöver inte säga det till henne.
0: <laughs> men lite också så här och det är klart att ibland säger man grejer och sådär. Men jag tänker också, som flera har skrivit här, att så här åh vad snygg du är när du är smal. Ja. Mycket snyggare än förut. Och det är också så ja men vad ska man känna då? Då är det ju lätt att känna såhär, men jag duger bara när jag är smal. Ja men precis. så här, vad fint det är det när
1: du har gått ner i vikt?
0: Det, ja. det blir liksom inte bra. Nej, verkligen inte. Nej. När min dotter var nyfödd och jag ammade och hade riktigt, riktigt mycket mjölk Då sa min man, som för övrigt är bonde Det är alltid de korna som har milst djurar som ger
1: mest mjölk Ja, <laughs> ah. ah, herregud Nyss hemkommen från frissan Åh mamma, du är så fin Du ser ut som en grästuva Sade så sa sonen som då var cirka tre år <laughs> En grästuba En grästuba Han gillar väl i skog och mark Det
0: skulle nog inte mina barn referera till Nej En full människa är en bar Du är snygg, det får du inte höra ofta va <skratt> <skratt> Alltså hur kan man <skratt> tro att det
1: är en komplimang Alltså det är ju så Åh <skratt> oh, gud Jag har ju fått en komplimang så bara, ja. Gud, du påminner om min mamma han var. va? Och då var jag alltså typ så här, 20. Jag bara, är det för att jag ser ut som om jag är typ 50? Eller de här modersinstinkterna, eller sådana där moderliga? Va? Ja, det är sådant märkligt kommentar. Och det var ju säkert något väldigt positivt. Absolut. Men
0: det är väldigt svårt att få det till det när man är 20 år. Mm. Här är en grej som jag vill knyta an till en personlig sak. Var modigt av dig att ha på dig leopardmönstrade byxor på jobbet- Va? Då tänker jag, alltså en sån grej Och nu sa ju inte den människan ens att den tyckte att det var fint Så det var ju inte så här en ren komplimang Nej. Men en sån grej tycker jag är så svårt För man vet verkligen inte hur man ska bemöta det
1: Nej.
0: Jag har en bekant som nästan alltid vi träffades förr i tiden Så sa hon Åh, du har så roliga kläder Det är också en sån här grej Det är
1: ingen komplimang, vad ska jag säga om det? Nej. Tack! Jaha Men så, Jag hade nog tagit det som en komplimang För jag vill ju alltid ha lite roligt Alltså när det kommer till kläder, Niklas är så här, han bara, ah, men vet, om man pratar om någonting, ah, vad tyckte du om den här tröjan? Ja ah, den var fin, så jag bara, men den var väl lite rolig? Och då är han men måste allting vara så jävla roligt hela tiden? <laughs> ja det kanske är så, eller så är det bara för
0: att jag vet hur hon är. Ja att, precis. Ja det är nog med det, hade det varit någon annan som hade sagt det, då hade jag kanske bara sagt ah, ja den var rolig. Men att, nej det var ingen komplimang, jag vet hur hon är, det är nog med det i så fall. Ja precis. Men har du hört talas om begreppet
1: kränklig manger? Nej, men jag kan förstå vad det heter. Det var väldigt roligt. Eller det var briljant.
0: Ja, men eller hur är det bra? Jag har hört i någon annan podd. Undra om jag vet i alla fall att Karina Berg och Carolina Jönning har pratat om det. Ja. Men jag vet inte om det är de som har myntat begreppet. Men just det här att man väver in typ någonting kränkande eller nederbärderande i något som ska låtsas vara en komplimang.
1: Mm. Typ, "du vad fin du är trots att du är så tjock. Alltså en sån grej. Nu bara jag sa något.
0: Ja men lite så. Ja. Så man liksom inte riktigt vet hur man ska ta emot det. Nu var ju den ganska uppenbar ja. men man kan också göra det lite mer smygande så att som mottagare av en sån. Så det är väldigt lätt att bli så här, okej okay, man vet inte vad man ska känna. Och sen efteråt så lämnas man bara med en känsla av att liksom amen, man är bara ledsen för man bara känner att någon egentligen har nedvärderat den eller
1: liksom kränkt den. Ja, men precis. Oh, nu är vi inne på det där. Varför ska man hålla på så? Ja. Som vi pratade om förra veckan med fin tröja och sånt där. Oh. Ja, det är ju oh, jättetråkigt. Mm. Min dotter sa till mig Mamma, du är jättesnygg. Även om jag hade varit en hund hade jag tyckt att du var jättesnygg. <laughs> När du berättade vad du skulle
0: bjuda på middag idag så tänkte jag, fy fan märkligt. Men det var faktiskt helt okej. Okay. Det är ju en, en sån kränklig mang, eller vad heter det? Ja, ja men faktiskt. Och sen det var inte så här, Men det var faktiskt jättegott. Nej, det var helt okej. Okay. Alltså, det är så många
1: bottnar i det. Ja, men precis. Jag har ju fått det som komplement. eller som vad nu heter kränkling, när vi bjöd ett par på middag för första gången. De var hemma hos oss. Mm. Och han var så här: det här var faktiskt gott. Nej, hur fan var den så? Jag hade gjort en lasagne. Jag så här, alla gillar ju lasagne. Mm. Så jag, de blev en kärleksfull lasagne med massa goda grejer. Mm. Och han bara, jag gillar verkligen inte lasagne. Men det här var faktiskt gott. Ja. Okej, tack. Jag vet vem det var
0: som är hemma hos dig. Ja. Jag kan lista ut det. Mm -mm. Jag tänker inte säga något. Det var hennes man <laughs> som sa det. Ja. Men gud, ja. Jättejättekonstigt. Mm. Här är någon komplimang som du skulle kunna få, Karin. Och du skulle bli jätteglad. För det här är någonting du brukar skryta om själv.
1: Oj, okej. Okay.
0: Dina ögonvitor
1: är jättevita. Trots att du är så full. Kanske du som har skrivit in det. <laughs> Precis, det är jag som har skrivit in det.
0: Ja, här är en som... <laughs> Jag fattar när jag läser två gånger Men bara när man hör det första gången Så är det så såhär, ja det var ju himla roligt Du är lika viktig som luften Du är jätteviktigt Ja, men första känslan var ju typ Att man är, man är som luft
1: för någon Förstår du, alltså typ oviktig Ja men det är ju jättekonstigt när folk säger så här: Du är luftvärd ja. Säger man inte så, Du är det viktigaste man kan vara Är det ett uttryck, du är luftvärd det kanske man inte säger Du är guldvärd Guldvärd. Nej det var inte rätt någonstans då <laughs> Det var rätt. Du är som luft för mig, så kanske man säger. Och det är ju inget bra. Nej, det, det var därför jag blandade ihop det. Mm. Det borde ju vara det bästa. Verkligen. Här igen. Ta det lite lugnt idag, pappa. Mamma har lite mens.
0: <laughs>
1: oh, gullis.
0: Här igen. Den här ska man ta till sig om man har eh, sån här eh, bristningar. Åh! Mm. Oh! Du har ju sett kola flames på magen från femåriga sonen på badstranden. Ja, det kan jag inte ha flames. Flames! Mm. Det är typ coola som finns, ja. Verkligen. Det är ju sånt som folk tatuerar in. <laughs> Exakt! <laughs> Kränklig mang på gång. Mm. Du är otroligt vacker. Speciellt
1: med dina äggortänder. Oj, ja, det är ingen hit. Det är lite konstigt, eller? Ja. Mamma, du har ingen snopp. Du har en igelkott. <skratt> <skratt> oh, Mamma, dina
0: skinkor hänger Men de är i alla fall stora
1: <skratt> Det var två grejer no. i liksom. Sypen tio år sedan Jag är ganska ljushy, det vill säga typ vit Efter några dagar säger min ena dotter Mamma, nu är du inte vit längre Nu har du faktiskt blivit eh, lite beige <skratt>
0: Lite bärs. Fast egentligen, det är ju helt skit att man säger vit. För att man, det är ju ingen som är vit. Nej, inte helt vit. Man borde säga att man är bärs. Ja, det är mer åt det hållet för er som är bärs. Jag fick smeknamnet Glädjeflickan av en kund. Det var för att man blev så glad när man såg mig. Det har ju inte han någon aning om. Jag alltså, bara sagt det. Nej, Nej. Och själva ordet i glädjeflickan låter ju väldigt trevligt. Sen när man vet vad det innebär, är det en annan grej?
1: Ja, oh, exakt.
0: Vad roligt, du ser
1: pigg ut för en gångs skull. <skratt> 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 ja, tack så mycket. Ja. Min äldsta dotter när hon var cirka fyra år. När jag blir stor vill jag vara som du, mamma. Mobiltelefon, örhängen och vågor i pannan.
0: <skratt> <skratt> vågor...
1: För några år sedan så blev jag sparkad
0: av en häst i ansiktet och fick ett fult sår på näsan. Efter ett tag när såret började läka så sa min dåvarande pojkvän. Vad fint, nu börjar din hårväxt på näsan komma tillbaka. <skratt> 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 det var inte bara därför som han nu är mitt ex. Men det var bra nära på att han blev det direkt på sekunden. <skratt>
1: <skratt> Mamma, får jag kolla på dina tänder? Wow! Du ser nästan ut som en drake. <skratt> lite spetsiga tänder kanske. Ja, kanske. Samtidigt som en drake är det coolaste som finns. Ja, och
0: det är framförallt stycken barnen det Precis. Drakar och vampyrer och sånt där. Mm.
1: Jag älskar dig mest i hela Göteversum. Ja, vi bor i Göteborg.
0: Göteversum, det har jag aldrig hört. Det var jättefint. <laughs> Nej, inte jag heller. Det var fantastiskt. När jag, nybliven 18-åring, gick ut på mitt första krogbesök med min klasskompis så kom ett par herrar fram till oss. De inledde sitt samtal med Åh, det är så roligt att se när mor och dotter går ut tillsammans. Oh. Jag svarade syrligt att vi var klasskompisar. Då fick jag till svar Nej, men sluta. Det syns ju att du har varit med förr. Nej, men... <laughs>
1: Ja, men, eller hur? De vill man ju bara slå hårt i ansiktet. <laughs> Precis som man vill höra på sitt
0: första krogbesök. Tack för er fantastiska energi och lika fantastiska
1: podd. Mm. Tack för att du delar med dig. Pappa är chefen här Emma, för han bestämmer allt. Och mamma, du är presidenten, för du är tjockast, men du bestämmer ingenting. nej men
0: vad har han fått det? Fan, Jag lorn. vet inte. Du är tjockast, men du bestämmer ingenting. Ja, här är kul. Ja, det, det finns många härliga och roliga och inte lika roliga komplimanger som man kan få. Det har vi visat tydligt idag. Äh, men
1: verkligen. Måste vi avsluta med den här för den är väldigt rolig. Kommer ut i duschen och hade använt en ny duscholja. Min son fem år. Mamma, när jag kramade dig så fastnade min näsa under ditt bröst och det luktade inte som vanligt där. Jag. Okej, okay, hur luktade jag då? Sonen. Mm, ja, typ damm och gammal mustasch.
0: <laughs> gammal mustasch, du undrar vad verkligen vad han har luktat på. Ja, <laughs> oh, det
1: är fantastiskt. Oh,
0: underbart.
1: Ja, som sagt, man ska ta åt sig av det som eh, man vill ta åt sig av. Man får solla lite bland alla de där komplimangerna som man får.
0: Ja, ah, och vissa, jag tycker ändå det var skönt att höra, vissa som man bara så här... Ja, ah, men lite beroende på hur man tolkar dem, så... Mm. Även om de kanske inte... Först när man hör dem så känner man bara nej. Så blir man ledsen. Så bara nej men hon tycker ju faktiskt att mina Flames är fina. Och när man tittar på dem egentligen. Vi är ju bara så här imprintade med att så ska det inte se ut. Och så här ska man se ut. Och man ser olika modellbilder och så. Vem är det som säger att det är så? Det är mm. bara samhället. Precis. Skit i det. Flames. As. Coolt. Verkligen ja. Flames
1: spelar magen. Love them Åh. Oh, alltså förstå hur cool du är. <laughs> Jag vet. Och apropå vad samhället har präntat in i en Jag har börjat lyssna på den här boken Som du tipsade om förra veckan ah. Otämjbar Vad tycker du? Den är jättebra ah. Jag har inte kommit så långt men eh, lyssnat någon timme ah. Men absolut
0: men ibland är det bara bra att få lite påminnelser. Det är därför ja. jag tycker om att lyssna på den typen av böcker. Det kanske inte är så att man bara så här vänder upp och ner på hela sitt liv. Eller bara, åh nu älskar jag det här som jag hatade innan. Det behöver inte vara så. Det kan bara vara små påminnelser som ändå mm. man kan gå tillbaka till. Och liksom lyfta en lite i vardagen. Mm, verkligen. Och det gör ni också, lyfter oss i vardagen. Oh. Tack för att ni finns där. Tack. Tack Karin för att du orkar med mig och orkar lyssna både när jag är
1: uppe och nere. Mer än gärna, det vet du. Tack för att du finns hörni. Vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Ta hand om er. Ha det gött. Hej. Hej.
0: Några sanningar med Vivi och Karin.